1: São 7 horas, um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992 três. A gente está nas redes sociais, no Facebook, Instagram, arroba News no ar. O T desta terça-feira, 12 de maio de 2020, começa agora. É. Bom dia Marcelo Almeida
2: Bom dia, bom dia Roberta, bom dia a todos os ouvintes do TNews, tudo bem contigo? Tudo certinho Vamos lá
1: Amanhecer bonito hoje na grande Curitiba, aquele céu alaranjado que está acontecendo nos, nos últimos dias Muitas fotos já chegando pelas redes sociais, um amanhecer bonito no estado inteiro do Paraná Participem com a gente e vamos começar com um assunto diferente hoje a fronteira entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu, na Argentina, foi reaberta ontem, Marcelo, depois de quase 50 dias de interdição, sabe para quê? Você já sabe, né? É
2: um bicho grande. <risos>
1: para dar passagem a uma elefanta. A notícia está no G1 Paraná. De acordo com a Polícia Federal, a reabertura permitiu a transferência do animal do zoológico de Buenos Aires na Argentina para o santuário de elefantes na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. A elefanta Mara vai ser escoltada até o destino final. Ela está sendo transportada em um compartimento com janelas que tem 3 metros de altura por 5 metros de largura. A previsão é de que chegue ao santuário amanhã. A elefanta tem entre 50 e 54 anos de idade, nasceu em cativeiro na Índia, foi vendida para outro cativeiro na Alemanha. Ainda na década de 70, ela foi levada para o Uruguai, onde trabalhou no Circo África. Depois fez parte do Circo Sul-Americano da Argentina, que faliu e agora está vindo para o Brasil. Diferente, né?
2: É, é, é muito legal que a gente sempre fala do elefante, né? Eu falo elefante, eu falo, a gente fala elefanta, né? Eu prefiro falar elefante fêmea, elefante macho. Eles têm muitas semelhanças com o ser humano, né? Um, um um animal que tem muita, muita inteligência. Primeiro, assim, o elefante ele é ele é inteligente porque ele tem uma característica muito em relação a a mãe e filho. O amor que a, que a elefanta tem pelo filho é um amor incondicional. Então, quando o primeiro exemplo é o parto na elefanta, né? O elef... elefante elefanta fêmea, elefanta. Vamos falar assim, ficar mais fácil. A mãe grita muito e chora muito, mas é um choro e um grito de alegria. E ela, nos primeiros meses, ela não quer que ninguém se aproxime. Ela faz o mesmo carinho de mãe, ela puxa, né? ela puxa com a pata para cada vez mais perto. Uma outra que tem também, que é muito interessante, a, ela se preocupa muito com, a, com os elefantes, diferente dos elefantes machos, que eles acabam saindo aí para procurar outra namorada. Ela não, ela fica ao redor dos filhos. O elefante tem uma coisa parecida com, também com, com os seres humanos, que com 15 anos o elefante menino vai embora, vai procurar seu canto, suas namoradas. Eles têm uma outra característica muito doida, que é o, inter, o velório. Quando morre um elefante, eles ficam todos em muito silêncio ao redor daquele elefante por muito tempo. Em alguns casos, eles começam a enterrar também. E tem uma coisa que é peculiar, Conforme, eu, depois de um tempo, eles vão lá buscar um pedaço do osso e levam o osso daquele elefante como fosse uma lembrança para casa. Tanta coisa, né? Um ritual. É, é um ritual. E eu acho que o mais forte de todos também é o ritual do espelho. É, o golfinho, os primatas, né? o ser humano, ah, eles, são, eles têm essa, essa facilidade de, de se olhar no espelho e se reconhecerem. Então, os outros animais não, mas o elefante, o golfinho, os primatas, humanos se reconhecem, né? Ah, essa é uma diferença enorme. E eles têm uma memória de...
1: De elefante!
2: Oh! <risos> A memória de elefante é porque eles não esquecem quem, quem os maltratou. Isso é uma coisa muito, muito violenta. Então, isso são experiências de muitos anos dos elefantes... Então, um elefante, essa é uma elefante já de 50 e poucos anos de idade, minha idade, quase esse elefante. Entre 50 e 54 anos. É, não é novinha. Essa é uma elefante que nasceu em 66 junto comigo. Mas é muito legal. Eu acho, eu acho muito lindo quando a gente traz uma matéria que assim, tem nada a ver e tem tudo a ver. Né? Abre-se uma fronteira de um país para o outro por causa de uma elefanta.
1: Quebrando um protocolo aí de cinquenta e tantos dias, né, de de isolamento nas fronteiras, mas só para para ela passar. É e ela, tem, já. é,
2: e ela tem uma coisa assim, né, não é coisa pouca que vai passar aqui. É coisa grande, sabe? Então, é, abre por por causa de um ser de um, de um animal, né, chamado elefante, e agora vai ter uma outra vida, né? Porque aonde ela passou pelo jeito, ela foi esse circo que ela tava na Argentina fechou e agora ela vai final de vida. Ela vai ficar num, num espaço como se fosse um santuário. Vai se aposentar.
1: Uma outra notícia é que os jogos esportivos com torcida só devem voltar a acontecer quando estiver disponível a vacina contra o novo coronavírus. Quem está dizendo? Né? Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, ligados ao Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, que elaboraram um documento chamado Recomendações e Orientações Gerais para o Esporte Brasileiro Frente à Covid-19. Esses especialistas reuniram evidências científicas que mostram que a retomada das práticas esportivas profissionais deve seguir protocolos rígidos de controle de contágio já nos locais de treino o que já está acontecendo e se inclui a avaliação individual dos atletas com exames físicos e testagens rápidas para que eles possam conviver ainda que apenas nos treinos esse mesmo grupo de estudiosos considera que o momento não é adequado para a retomada de qualquer tipo de competição o estudo também recomenda que as práticas esportivas amadoras que a gente faz no dia a dia continuem limitadas às atividades individuais, como a caminhada, o yoga, o ciclismo ou a corrida. Os pesquisadores são contrários à reabertura das academias. É, de certa forma, um balde de água fria, né? Porque os clubes já estão animados aí tentando retomar de alguma forma os campeonatos, mas para esses pesquisadores, com torcida nem pensar até ter a vacinação. Outra coisa que vai demorar a é voltar ao normal, né? O estádio de futebol, os jogos de basquete.
2: É, o estádio de futebol pode ser que esse ano não volte, né? O estádio de futebol, aglomeração com 20 mil pessoas, só se tivesse uma capacidade de fazer como estão fazendo as missas, mas eu vi algumas missas na Itália, mas é uma pessoa a 10 metros da outra, então num banco de missa tem duas pessoas, uma em cada corredor, quando a igreja é muito grande, mas esse estudo, ah, ao mesmo tempo, Roberta, tem muita gente no mundo vendo a importância do entretenimento, na televisão, que são os jogos de futebol, sim. Então, em alguns países já começaram na Ásia, sem torcida, a Premier League, né, a primeira divisão da Inglaterra, que é a mais rentável no mundo. Ontem, eu também já vi o próprio, né, Messi, já está treinando, ah, aqui no Rio Grande do Sul, acho que são os times que mais já estão também, já estavam aí jogando, pelo, parece que já estavam treinando, e ontem, não sei se é o governador ou o prefeito, pediram para parar, enfim, mas eu acredito muito que o futebol vai voltar, óbvio, sem torcida e passa a ser um entretenimento porque faz parte da cultura brasileira o futebol, uh, acho que ninguém aguenta mais ficar vendo a seleção brasileira da década de 70, <risos> Copa América e a frustração Chega do 7 a 1 um aí na televisão, mas é isso aí, é um, e eu acho muito legal essa, sempre a Universidade Federal do Paraná se colocando à frente dos estudos, mas depois acho que não sei se a gente vai falar um pouquinho mais para frente, do decreto aí, do, do, da canetada do, do próprio Bolsonaro, que fala sobre barbeiros e academias. Academia é a grande discussão no Brasil, né? Deve-se abrir, não deve-se abrir. Eu tenho uma posição sobre academia, já que você falou, que eu acho muito interessante. Tem academias e academias, né? Dizer, tem cidades e cidades. Então, assim, uma cidade de São Francisco do Sul, eu fui numa academia lá. A academia tem três pessoas, quatro pessoas. Mas tem uma academia na Avenida Paulista que tem duzentas pessoas. Tem academias mais, em cidades menores, que não tem esteira. Se tem esteira, tem duas esteiras. Uma na Avenida Paulista tem 200 esteiras, com uma diferença de distanciamento de 10 centímetros cada uma. Tem pessoas que têm academia no condomínio, mas não vejo um problema maior. Um cidadão fazer a, a, seu exercício lá com o um professor de educação física, os dois com álcool gel, limpando os, 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 os equipamentos, todo mundo os dois pelo menos usando máscara. Então, tem assim, barbeiro. Eu vou no barbeiro desde que a Covid chegou. Mas o meu barbeiro tem duas cadeiras, é uma casa de madeira, o barbeiro está com máscara, quem espera, espera para fora. Então, não tem muito diferente de você ir no mercado ou de você ir numa padaria. O que vale é muito do bom senso, né? E também é do tamanho da cidade, né? Da capacidade de você imaginar, não, esse cara pode me passar. Eu acho que a, tem algumas preocupações. Eu acho que o Bolsonaro acertou. Olha é o que eu vou dizer, que loucura. Eu não acho que está tão endoidecido ele falar sobre... A academia de ginástica tem que ser discutido. E eu acho que barbe... barbearia também. Você pode falar assim... Está mas... em discussão em todos não, os assim, estados, você tá né? Tá louco. Eu não, Marcelo está louco. Eu não corto cabelo, não, não faço a mão, não faço a unha. Ah, então, tá, não tenho... então, muitas coisas eu não sei porque eu não, não tenho cabelo. Então, primeiro, faço a barba. Mas eu não ir no barbeiro, para mim, é uma depressão porque eu não consigo fazer a barba sozinha e eu gosto da conversa do barbeiro. Eu faço uma academia que tem uma, duas pessoas só. É uma academia pequena, uma academia fechada. E a sensação de poder ir lá e fazer abdominal, fazer um supino, fazer uma flexão de braço, suar, né, fazer uma bicicleta, é muito legal para quem pode. Então, eu acho que tem sensatez, prudência, temperança, bom senso, é óbvio que não tem como abrir uma academia que vão mil pessoas e todos suanos. Então, é, a gente volta para aquela história do, do conselho rudimentar, né? Então, agora tudo que é demais é, é, é muito ruim. Agora tudo que é de menos é muito bom.
1: Bom, são 7 horas e 11 minutos. Vamos, antes da previsão do tempo, só registrar aqui o Edson de Piabiru, mandando fotos do amanhecer, que está bem bonito. Jesuítas, também temos fotos de jesuítas. O Sérgio mandando da estrada, amanhecer também com sol, assim como em Mandaguari, na foto do Sidney. Céu rosado hoje em Mandaguari. Temos também fotos chegando aqui, vamos ver de onde é Ponta Grossa, do Cleverson, também um dia muito bonito, mas em Cascavel, a gente está recebendo aqui informação e foto do Clayton. É, em Cascavel, o tempo está fechado. Hoje, no oeste do Paraná, não está bonito que nem nas outras regiões do estado. Está com cara chuva. de chuva, pois Tomara é. Que chuva. Tomara Ai, que chuva. Falar
2: em chuva, você vê que a gente fala, fala, mas olha, ah, é a capa de um jornal importantíssimo no Brasil, valor econômico. Falta de água no Paraná em meio à pandemia da Covid-19. Uma medida do governo do Paraná decretou o estado de emergência hídrica que a gente falou e definiu as normas para rodízio no abastecimento da água da Sanepar. A seca é a pior dos últimos 30 anos e, e é interessante porque ela tava, me explica, eu estava lendo essa matéria e eu não sabia que era assim. Pode ser que na tua cidade não seja, mas pode ser que seja. Quando a Sanepar pega e, e fecha, ela fecha por 24 horas, ela devolve... Ela devolve para voltar a água para tua casa leva mais 10 horas. Então, em alguns momentos, interessante isso, pode ser que em algumas cidades a pessoa tenha a sensação, a sensação, que ela ficou dois dias sem água. Mas ele interrompeu por 24 horas. Quando ele liga a torneira de volta, você está se entendendo? Sim, mais 10 horas é, para voltar lá totalmente. Lá na casa do seu Sanepar, ela leva 10 horas para voltar a chegar na tua casa. Então a sensação, vamos somar 24 com 10, dá 34. Mas como tem noite, às vezes, você acha que pô, faz dois dias que você tem água. Parece dois dias. Então, é um caso muito sério. Uh, eles vão apertar um pouquinho mais essa torneira, vão fechar um pouquinho mais o registro. Eu acho que está faltando um pouco de campanha do Paraná para falar para as pessoas como é que tem que economizar água. Mas é um momento muito ruim também que economizar água, né? Porque está todo mundo
1: dentro de casa.
2: Não, e outra coisa também, no momento que, que a gente fala tanto, lave a mão, lave a mão, né? Cuidado com a higiene pessoal. Falta água no Paraná.
1: Palutina também dia nublado. A Ellen está mandando para gente a informação. E para fechar, o Joel de Toledo, com o céu fechado. Toledo também, ele parece que vai chover mesmo ali na região oeste do Paraná. Vamos para o intervalo e na volta a previsão do tempo. Rádio T. São 7 horas e 18 minutos, a gente já vai para a previsão do tempo. Gabriel Ferreira de Pinhão também mandou mensagem para a gente agora com foto. Tempo nublado na região, pelo jeito, em várias regiões do Paraná, fechando o tempo e a chuva, quem sabe, chega nesta terça-feira. Vamos saber com o Zé Coelho.
0: Tempo e temperatura. Muito bem, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná, notícias boas para quem espera a chuva. Dia com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Já começa pela região oeste. As demais localidades do estado ainda não vão registrar eventos de chuva ao longo do dia. Mas a nebulosidade aumenta e pode chover durante a noite. Toledo pode chover nas próximas horas, mínima 18 graus, máxima 22 graus. Paraná City venta bastante nesse momento. Sol entre algumas nuvens. Mínima 18 graus, máxima 31 graus. Borba, sol entre nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva no fim da tarde. Mínima 13 graus, máxima 26 graus. Curitiba, 13 graus, temperatura de momento. Hoje, parecido um pouco com ontem, não chove, mas deve chegar a chuva entre o fim da tarde e início da noite. Mínima 12 graus, máxima 25 graus. Paranaguá, mínima 18 graus, máxima 29 graus, sem previsão de chuva ao longo do dia. Mas no início da noite, pode vir pancadas de chuva também, Roberta. São 7
1: horas e 20 minutos, Foz do Iguaçu já está chovendo. A gente tem ouvintes participando, mandando mensagem para a gente, uma chuvinha fraca, o guia informa aqui, mas Foz do Iguaçu já está chovendo neste momento. Vamos falar do coronavírus, um levantamento feito por cientistas mostra que no Brasil a epidemia da Covid-19 tem um perfil bem diferente do registrado na Europa. Pelo menos 45% dos brasileiros internados por causa do novo coronavírus no Brasil, Marcelo, tem entre 20 e 59 anos. Enquanto em outros países a maioria dos doentes é de idosos. O levantamento foi feito pelo portal Covid-19 Brasil que reúne cientistas de várias instituições com base nos dados do Ministério da Saúde e do Registro Civil. De acordo com os especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo, isso está acontecendo aqui no país em razão da pirâmide demográfica brasileira, da pouca adesão da população às medidas de isolamento social e da desigualdade social no Brasil. Já em relação às mortes, o país segue a tendência mundial. 85% das vítimas fatais da Covid-19 têm mais de 60 anos e a grande maioria apresenta pelo menos uma comorbidade. Mesmo assim, o Brasil, é, no Brasil, pouco mais de 10% dos mortos têm entre 20 e 50 anos. Na Itália e na Espanha, por exemplo, esse percentual é inferior a 1%.
2: O que, que você acha?
1: Por causa do trabalho fora, por causa da... da não sei, eu Ixi, fico imaginando que é porque eu, são as pessoas fiquei, que estão trabalhando. sabe sabe
2: que eu fiquei procurando ver, primeiro entender o número do, dos países. Eu acho, olha, eu vejo um, uma ligação. No Brasil está morrendo muita gente com uma taxa de obesidade, as pessoas que estão morrendo mesmo novas, elas têm um índice de massa corporal muito grande. Mas não dá para comparar, claro, o Brasil com a França, com a Espanha e com a Itália por vários motivos, pelo tamanho, mas principalmente pela gastronomia. Se você pegar, o país hoje é o sexto em morte, então assim, vamos lá, quem que são os países que mais morreram gente? Aí tem a Itália, a França, a Espanha, aí passou deles é o Reino Unido, e passou do Reino Unido os Estados Unidos. Então, são esses cinco, o Brasil, os seis que mais matou pessoas. Há claro que na hora que se vê contabilidade de óbitos, em qualquer lugar do mundo, quem mais morre mesmo são os que mais têm idade. Isso é uma coisa. Mas aqui no Brasil, primeiro pegou os mais novos. Contagiou gente mais nova. O que, que tem na Itália, na França, a... na Itália e na França, os três que eu falei, França, Itália e Espanha? Eles têm uma comida mais mediterrânea. Então se pegar o sul da França o sul da espanha esses países eles têm um condimento diferente. eles têm muitos cereais muito grãos, o agulhão negro, azeite de oliva ah, o tempo de, de preparo da comida é diferente então eles têm um, um tipo de uma comida né, de uma gastronomia é, que o, o fato de comer no, na Europa nesses três países é uma é como fosse uma arte ninguém vai comer em pé. Ninguém vai esquentar a comida no micro-ondas. O país já tem uma rotação diferente do Brasil. Essa rotação que a gente está vivendo... Parece que daqui para frente vai valer. A gente curtir um pouco mais a comida... Ter menos coisas na agenda... Né? Ver o que, que é mais essencial... Eu estava vendo alguns pratos que tem lá... Que nem existe aqui... Codorna recheada com centeio... E aroma de ervas frescas... Agulhão negro grelhado... Eles têm muito peixe... Roubalo né? cozido então o tempo de preparo e os condimentos mudam muito, eles não comem tanta carne, eles não comem tantas aves, dificilmente se vê na Europa um, um senhor tomando Coca-Cola dificilmente você vê as pessoas comendo muito sorvete, vai ver tomando um café expresso, vê as pessoas fumando sim, fumam muito mais que os brasileiros, então eu acho que é isso é, é, é a diferença do, do azeite, do legume, bom vinho, é muito comum na Europa nesses três países as pessoas tomarem um cálice de vinho depois do almoço. Então, é diferente. O, o, aqui no Brasil, é, é muita gente trabalhadora, que a comida é assim, aqui não vive para comer, come para viver rapidamente ali, né? Dá uma comidinha, vamos embora, vai é em É uma pé. coxinha e uma coca. Uma coxinha, uma coca, e um... mas a coxinha é com maionese, né? E se tiver Sim, que, ketchup? a generosa
1: camada de ketchup. <risos>
2: então, acho que é isso. É, uma, é um problema de gastronomia, é um problema de costume, é uma é uma cultura diferente. É, qualquer Bom, site... e a gente
1: tem uma população mais jovem também, né? Tem que considerar isso, em também. volume de pessoas com também. essa faixa etária bem maior no Brasil, né?
2: É, mas ah, você pode reparar também a longevidade, né? Eles têm muito mais longevidade, as doenças cardíacas que são muito menores em outros países, principalmente nesses três países que você falou... Itália, Espanha e França, e também o problema de câncer é menor. Então, é, muito do que você é, é do que você come. Né? A sensação, a, 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 todo o metabolismo, que tudo depende de você. Né? A reação do fígado, a reação do rim, a reação dos pâncreas, a reação do coração, a reação do pulmão. Nós somos uma máquina, um sistema. Mas com qual combustível que você coloca? Você coloca para dentro... Gasolina batizada ou a gasolina de verdade?
1: Muito bem. E o Brasil registrou ontem, Marcelo, 396 mortes pela Covid, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, o total de mortes subiu para 11.123, não, de 11.123 para 11.519. Foram confirmados 5.632 novos casos, o que elevou o número total para 168.331 em todo o Brasil. Segundo o governo federal, o número de mortes registradas em 24 horas não indica quantas pessoas faleceram de um dia para o outro, mas sim o número de mortes que tiveram diagnóstico de coronavírus confirmado nesse intervalo de tempo, por isso essa variação, né? A gente chegou a registrar no final de semana em 24 horas, 700 e tantas, 750 eh, mortes, né? E agora estamos nesse patamar próximo dos 400 novamente. No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou duas mortes, uma em Ampere e outra em Londrina e 14 novos casos da Covid-19 no Estado. Agora são 1.849 Paranaenses com a doença cento é, mortes em 44 cidades do estado. O Paraná, segundo a Secretaria de Saúde, tem 1.723 leitos do SUS reservados só para os pacientes com a covid 19 e até ontem 23% por cento estavam ocupados. Tá, vamos dizer, nessa margem, né, de leito, de ocupação Graças de leitos. Graças a Deus, né? É uma situação confortável, é. entre aspas, dez vezes, né? Porque é. não existe nada confortável numa situação de pandemia, mas em comparação com outros estados, é, não estamos nem próximo de um colapso.
2: Graças a Deus. Eu comparo muito a história do, da UTI com o seguro de carro. Você paga seguro de carro para não roubarem o teu carro. Você paga o seguro de carro para você não bater o carro e não usar a bonificação, né? Você não pagar nada. Você, usa, você compra para... É a mesma coisa com as UTIs. Tomara que fique no 25%. Ah, é uma preocupação no mundo, está vindo. Olha que interessante. Os novos casos ameaçam planos de reabertura. Na Coreia do Sul, na China e na Alemanha, por incrível que pareça voltou o temor do retorno à infecção. Então acham que não dá para abrir tanto. Ah, o slogan ontem na Inglaterra foi foi legal, ele deixou de fique em casa, mas permaneça em alerta. Fico, mas tem uma tem uma mudança. E existe no mundo uma coisa chamada taxa R. A taxa R é que é taxa R é um, é um número que eles falam é o seguinte, que se espera que a taxa R nunca chegue perto de um. E em alguns países, o que é essa taxa R é? É um índice de, de contágio novamente, então a Alemanha está muito preocupada porque sentiu começou a aumentar o número de alemães que foram contagiados e começou a ter mortes novamente, então essa é a tal da segunda onda, Roberta, que eles falam no mundo, que é muito preocupante, então por isso que eles falam estenta, estenda um pouco mais, estique um pouco mais a corda de quem começou e o, o grande problema é você não esticar a corda, começar a abrir um pouco Quebrar o isolamento, aí sim, igual na gripe espanhola, vem a segunda onda que daí ninguém segura. Então, eles estão muito olhando para mais de 102 anos atrás. O que, que aconteceu no mundo em 1918 a 1920? Porque foi isso que aconteceu. Es esqueceram, foram soltando um pouco. Quando voltou, a gripe espanhola pegou todo mundo.
1: São sete horas e vinte nove minutos, a gente vai encerrando a edição estadual por aqui, depois do intervalo voltamos para Curitiba e região metropolitana, eu e o Marcelo Almeida, e nas demais cidades, os ouvintes ficam com o noticiário local da sua cidade. Participem com a gente pelas redes sociais, arroba no ar no Instagram, também no Facebook, daqui a pouquinho entra lá a galeria do ouvinte da semana, com as fotos mais legais que foram enviadas para a gente pelo WhatsApp, tem conteúdo exclusivo com dicas de prevenção do novo coronavírus, alguns cuidados, recomendações, como denunciar, como pedir informações é, médicas através da telemedicina do Paraná. Está tudo lá no nosso Instagram, arroba Wire, também no Facebook. Até amanhã. Até. Para quem fica, até daqui a pouquinho. Uma ótima terça-feira. Tá na
0: cabeça, tá no coração a Transportadora Ajax é a mais rápida e segura empresa de transporte do Paraná. São 23 unidades de atendimento e uma frota com mais de 150 veículos, atendendo cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Apucarana e várias outras cidades do Paraná em até 24 horas. A Transportadora Ajax entrega suas mercadorias com pontualidade, agilidade e total segurança. Informações acesse ajex.com.br e encontre o uma unidade mais próxima de você.
1: São 7 horas e 35 minutos. A principal proposta do ministro Nelson Teich para o combate ao novo coronavírus não foi bem recebida por prefeitos e governadores. A ideia de Teich era implantar uma pontuação para municípios e estados. Os gestores teriam que levantar diariamente uma série de dados, como a capacidade de atendimento, a disponibilidade de materiais, a ocupação de leitos e número de casos e mortes. Cada item teria uma pontuação. Somados, os pontos indicariam qual intervenção adotar que poderia ir de isolamento controlado até o lockdown, né, o fechamento total das atividades. Secretários de saúde ouvidos pelo Estadão, Marcela, afirmaram que seria inviável usar tantos dados que mudam diariamente e que isso sinalizaria para a sociedade que o isolamento social pode ser dispensado de uma hora para outra. Estados e municípios preferem fazer o planejamento conforme a realidade de cada região. O jornal cita o exemplo do Rio Grande do Sul, que dividiu o estado em 20 sub-regiões, cada uma com uma bandeira amarela, laranja, vermelha ou preta, que prevê graus diferentes de restrições e abertura da atividade econômica.
2: A mesma coisa pode ser feita no Paraná. É, é, o Taishe, é Taishi? É Taishi. É, é que o Taishe tá. O tais não tá. O Tais não tá. Olha, ele não, ele não sabe onde que ele tá. E ele tem uma dificuldade de falar ontem eu peguei assim, no Jornal Nacional, sentei e falei, eu vou ver. Eu vou, mas eu vou ver com bons olhos, de um bom comentarista, de uma rádio, sem sem ser de maneira alguma eu vou ser parcial, mas não dá, não dá. Ele não consegue falar, ele não expressa com os olhos, né? Porque ele tem cara de velório, ele olha, mas não olha para você, ele daqui a pouco veio uma informação que atravessou o raciocínio dele, que é a história desse decreto, dessa portaria do presidente da República em relação a também trabalhos essenciais, né? Atividades essenciais como barbearia, cabeleireiro, e também a academia de ginástica, aí ele ficou assim, mas como assim?
1: Ele não estava nem sabendo.
2: É, daí fica a câmera olhando a câmera filmando ele, ele olha para a esquerda, mas é é do Ministério da Economia, daí ele vira para o outro lado, mas é da saúde isso? De quem que é? Então, ele, é um meteoro, assim, vem um raio e cai na cabeça dele, ele não sabe sair dessa. Ah, o que o que sempre que eu, qualquer qualquer decisão no país, eu, eu lembro muito disso que eu, quando eu ia fazer palestra sobre o Detran nos outros estados. Quando eu cheguei no Acre, assim, eu tive que mudar toda a minha conversa para conversar com os agentes de trânsito do Acre. Quando eu fui conversar em Roraima sobre o Detran, não, mas eles estavam 20 anos atrasados tecnolog... te... tecnologia... tecnologicamente. tecnologicamente, ou a TI, a tecnologia de informação. Então, eu já pensando num sistema, que se um cara de Curitiba fosse multado no radar lá, o radar ia pegar, ia mandar os pontos para a carteira. Então, não tinha um, uma, um, um registro nacional de infrações, um registro nacional de, de, de renache de carteira de habilitação, porque é um sistema. Então, eu sempre digo, o DETRAN é um órgão que todo mundo tem carro, todo mundo dirige, tem carteira de habilitação, só pode ter uma. Né? As categorias não são diferentes nos seus estados. Então, tem coisas que fazem parte de uma universalização no país. É igual o SUS. Em qualquer cidade do mundo, Brasil, que você for, tem unidade básica de saúde, mas tem o secundário, que é a UPA, e tem o terciário, que é os hospitais de complexidade, como o HC. E quando o Taishi fala, mas ele é muito matemático, Roberto, ele quer estatística, ele quer números, ele quer diagnóstico. Cara, os caras estão morrendo, isso aí é é elementar, é isolamento, máscara, lavar a mão, álcool em gel, sem beijo na boca, faz menos um. É
1: lógico que tem que ter controle dos números, né? Mas mais é, burocracia, mais planilha, talvez não seja o caminho mesmo,
2: né? É, eu, eu, se eu fosse o ministro da República, eu pegaria os seis, sete estados piores do Brasil. Aí, nesses estados, só eu fazer, eles vão fazer um sistema. A gente está com um problema no Maranhão, no Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo ah, e Fortaleza. Vamos embora. Deixa os gaúchos. Deixa os Catarina, deixa o Ratinho Júnior se virar com o Beto Preto, deixa essa sociedade se organizar. né? Então você vê, tem tanta coisa para fazer. Uma outra coisa que também, às vezes, você vive de uma esperança. né? A gente vive de um fio de esperança, a gente não vive de um fato. Quer dizer, o, o Mandetta me passava uma esperança que a coisa ia dar certo. E Esse com um cara de velório dá sempre a certeza que vai dar errado.
1: Tem as aspas aqui na Folha de São Paulo dele, vou, vou ler as aspas, né? deve ser melhor ouvir, mas vamos, é, da, da voz dele, é, abre aspas, isso aí saiu hoje? Hum. É manicure, é academia, barbearia, mas isso, isso aí não é não, ele falou, acho que, ah, não passou, não é atribuição nossa. Foi assim que ele terminou, e não estava é, entendendo é, nada.
2: por é, é, isso que eu entendi, foi isso mesmo. Eu não sabia que eram essas palavras que me deixaram. Falei, foi, essa foi a é, fala esclarecedora é, é, do ministro. É tipo assim, está no um avião, fala, o, é, o piloto sumiu. E daí, mas como? Então a, a, essa é a relação, uma relação de muito despreparo, um cara muito preparado. Ele tem uma dificuldade de falar porque ele deve ser muito inteligente, saber muito do que ele faz, mas não é. Eu acho que quando a gente entrevistou ontem o Washington, o prefeito Washington aqui de Caloré, eu fiquei vendo quanta experiência rica, quanta experiência, quantos dados, quanto feeling, quanto sentimento a gente pode tirar de um pequeno prefeito, ou, desculpa, de um grande prefeito uma pequena cidade com 5 mil habitantes. Meu Deus do céu, deve ter tanta coisa caseira, caseira. Assim que os caras, olha, essa aqui é a saída, né? Quantas coisas, quanta coisa que pode ser evitada você pegando. Prefeitos com 10 mil, 10 mil habitantes, cidade com 50 mil, com 10 mil. Imaginou se todo dia a gente entrevistasse aqui um prefeito? A gente poderia fazer um hall, Roberta, um hall de coisas que são importantes nesse momento para que a Covid-19 não se espalhe.
1: É, não importa o porte da cidade. Um não. prefeito que hoje não está com insônia, com muitos problemas, não está é. governando, porque é, é ser liderança num momento de muito caos, né? E ontem a gente sentiu isso de um prefeito de uma cidade pequenininha, que nem caso não tem, mas que não está parado, né? O que, que marcou para você? Para mim, o fato dele ter uma lista de controle de das pessoas que entram na ah, isso, cidades. E principalmente, máximo. ele tirar do bolso as máscaras para distribuir na rua. Se ele percebe que tem um senhorzinho na rua da cidade dele, que está sem a é. A máscara ele vai lá, ó tem que usar a máscara Ele pessoalmente entrega E o problema né?
2: das pequenas cidades é que são os bares assim É muito comum as pessoas ir para o bar beber Uma pequena cidade que não tem Uma fábrica, que não tem entretenimento Que sabe não tem uma banquinha de revista Não tem um parque de diversão Não tem cinema, a diversão é beber Então se fica a preocupação É meus amigos, tipo os eleitor dele Ele morrendo em medo dos eleitor Só que a gente não entrevistou um prefeito qualquer Sabe o que a gente entrevistou? Eu não sabia o que mais eu fiquei, eu fiquei emocionado, cara, eu quase chorei aqui no, por dentro de mim. Ele é presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí. Esse homem que nós entrevistamos ontem, ele cuida de 23% das cidades do Paraná. É, de 23 a 25 cidades, não sei quantas são cidades são da Muve.
1: É, mas é uma região. a Muve
2: é uma região que põe Então, esse homem representa 25 cidades. Então, a gente está falando 10% é 40%. Esse cara representa 7% dos problemas do Paraná. Se pegar ele e falar, ah, vamos lá, me conta como é que está Pucarana, prefeito. E Faxinal, você pode, quais são do prefeito? Borrazópolis, como é que está, você sabe? Então, ele pode ter uma, uma noção enorme, né? Como é que está Jardim Alegre? Como é que está Ivaiporã? Como é que está o, o, o pessoal de Lindianópolis? Né? Como é que está o pessoal de Portubá? Você vê, você pode, Por isso que eu achei muito legal quando você falou do Rio Grande do Sul, né? que eles dividiram em vários estados. Então, a... muito parecido com essa crise, são as crises das empresas. Eu vi um homem falando na rádio aqui no Paraná, até amigo meu, Eduardo Valério, que é o momento das empresas terem conselhos. Não importa se a tua empresa ela fatura mil reais por mês, dez mil, dez milhões. É importante ter conselhos de pessoas com visões diferentes. Como ninguém sabe aonde vai acabar essa pandemia, o que, que vai sobrar, né? Então, você tem que ter mais gente com outros olhares. Pode ser a pessoa mais analfabeta que existe na tua vida. Coloca lá na mesa para saber como é que vai aumentar as vendas depois da pandemia. E olha só um outro ponto
1: aí, relacionado ao, justamente ao que a gente está falando, né? Dessa atuação dos prefeitos, de como que vai ficar a imagem dos prefeitos. E olha, é possível que tenha eleição já esse ano mesmo. É, eleito para comandar o, o TSE, Barroso. o Tribunal Superior Eleitoral, né? O, no fim do mês já ele assumiu o cargo. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou ontem que unificar as eleições municipais e nacionais traria um inferno gerencial ao TSE. De acordo com o jornal O Globo, o ministro já afirmou em várias ocasiões que é contra o adiamento das eleições municipais para 2022. Coincidindo com as eleições para nacionais, né, para presidente da república. Segundo Barroso, o consenso no TSE já é evitar as prorrogações de mandatos, mas caso seja necessário adiar as eleições por causa da pandemia do novo coronavírus, que seja o mínimo inevitável, ou seja, não esperar até 2022. Durante uma transmissão ao vivo ontem, é, promovida pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, que inclusive é de Curitiba, o ministro também avaliou que a unificação seria extremamente confusa para o eleitor. Além de levar a uma sobreposição dos debates nacionais e locais. Ou seja, é possível que seja mantida para outubro desse ano a eleição, mas no máximo vai ser adiada por alguns meses, possivelmente, e não por anos.
2: Sim, ele fala uma coisa que é interessante, porque a, a, fica irrelevante na cabeça do eleitor quando a eleição é junta a eleição de presidente, de senadores, governadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores, Roberto. Ou passa a ser insignificante o papel da pessoa que deveria ter mais importância, principalmente depois da pandemia que são os vereadores e os prefeitos porque eles não moram no Brasil, não moram no Paraná eles moram nas suas cidades e nesse momento é muito importante a gente ficar ouvindo e vendo o andar desses candidatos a vereador e a prefeito para saber se eles têm proposta para esse mundo que vai vir que é o novo mundo né? esse novo mundo, esse novo nova nova maneira de repensar a cidade. Então não adianta vir falar de smart city, não adianta vir falar aqui de de coisas que já viraram passado, né? De airbag no carro, não adianta vir falar aqui sobre baixar o petróleo, porque o petróleo já está no chão. Então tem várias coisas que não servem mais para esses candidatos. Então a eleição junto sempre, eu sempre fui contra. Tem uma tendência no Brasil que daí seria mais barato, que ah cada dois anos que tem eleição, que saco, né? Quanto que se gasta numa eleição Quantas máquinas, quanta gente, não é assim. A democracia custa cara. É melhor uma democracia cara do que uma ditadura barata. Então, é o preço. E, Isso pelo... é um
1: processo que tem que ser muito bem feito. Muito
2: bem feito. Por outro lado, também, eles têm uma... Eu acho legal o Barroso... Eu peguei uma matéria do Barroso, que não é essa aí, que ele fala, o Barroso é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que assume o STE dia 25 de maio. Ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que eu acho que... Ele falou que a eleição deveria ser em dois finais de semana por causa da Covid-19. Então, eles estão imaginando, e pode ser que isso venha a ocorrer, que é a separação das pessoas por idade. acho muito inteligente isso. E acho inteligente porque o, o problema da da eleição não é dentro da, da cabine, né? São as filas que podem acontecer fora. Mas eu também acho que daí tem exército nacional, tem força nacional... Tem o bom senso das Mas, pessoas. Fazer
1: escalonável, Mas fazer escalonado é uma excelente eu, eu ideia, mesmo que legal. por horários no, durante o dia. né? É, de manhã ah, votam ah, tais não. pessoas. Mas vai e... ser.
2: É, é horário e ainda faixa etária. Então, acho muito legal. A eleição pode ser, primeiro, se já, ela saia do comecinho de, de outubro para o final de outubro, tá? porque tem segundo turno, ou ela pode ser também começo de novembro e o segundo turno final de novembro. Uh, a ideia de fazer a eleição ano que vem juntas, eu acho que já, já, graças a Deus, já está fora do jogo.
1: Descartado. São 7 horas e 47 minutos. Vamos para o intervalo.
0: 7
1: horas e 49 minutos depois de cinco furtos. Seguidos, em um mês, a direção do Colégio Estadual, o doutor Xavier da Silva, em Curitiba, colocou uma faixa pedindo que os ladrões parem de invadir a escola. E mesmo assim, o colégio foi alvo de mais um furto no fim de semana. O caso foi mostrado em uma reportagem da RPC. A escola fica no bairro Rebouças, tem mais de 100 anos. O colégio está fechado, lógico, por causa da pandemia, e não tem um vigilante noturno. A polícia militar foi procurada pela equipe da TV e informou que vai reforçar as rondas na região. a direção do colégio vai precisar agora de verba extra da Secretaria de Estado da Educação para repor os objetos levados que incluem vários equipamentos, computadores e outros eletrônicos, Marcelo. Seis furtos seguidos a essa escola ali no Rebouças.
2: Sabe que é um problema que tem uma expectativa, um problema nacional a história dos furtos. Vem uma matéria interessante sobre o, as invasões em terras também. Então eles estão muito preocupados com essa continuidade da pandemia.
1: Terras imóveis, que não tem gente. Terras
2: imóveis, é que não tem gente. Eu vi poucos, assim, engraçado. Era uma conversa mais forte do Sérgio Moro, quando ele estava com o ministro, né? Que ele falou que ia colocar o exército para ajudar. Uh, e eu não tenho dados também. A gente nem fala, né, Roberto, sobre isso, né? O número de, de assalto mão armada, de carro roubado.
1: Poucos levantamentos estão uh, saindo sobre o assunto, né?
2: É, muito pouca coisa, mas que, é, que pena e, assim, uh, mas... Eu imagino que deve ter muito pequenos furtos, né? A gente imaginava que poderia ter muitos furtos em relação à comida, né? A falta de comida, principalmente para as pessoas mais pobres que vivem na rua. Mas eu acho que não está acontecendo por causa da solidariedade, né? É muito louco essa... Muito lindo nessa pandemia. Você vê o tamanho da solidariedade das empresas, das pessoas. Meu Deus do céu! O que eu vejo de gente ajudando gente, eu fico tão feliz. E cada dia que a gente vê na rua tem mais gente pobre, mais pedir, mais andarilho, mais mendigo, é muito próximo, muito E louco.
1: agora a situação fica crítica com a chegada do frio, né, em Curitiba, para essas pessoas que estão em situação de rua. A prefeitura tem reforçado a questão dos abrigos, por causa da, da, do, do novo
2: coronavírus. E ela tem tá é... abrigo, mas eu acho que assim... Mas é... o
1: convencimento também é... é muito difícil, de levar as pessoas a... para dentro de eu, abrigo. Eu, se eu
2: fosse mendigo, eu não ia. Você vê, eu tenho uma... A gente tenta às vezes, tem ter empatia, entrar no corpo do mendigo. O cara tá dez anos morando na rua, será que o cara vai... Eu fico, às vezes, também... É difícil a gente entender a cabeça dessa pessoa que está 10, 20 anos morando na rua, né? Mas uh, eu vi o número de perder. Os abrigos da prefeitura são abrigos grandes, né? Como tem... São Ela...
1: vários abrigos grandes. Eu é,
2: nunca, nunca conheci, mas acho que a prefeitura faz seu papel. Mas as praças de Curitiba é, é um, algo chocante. Assim, parece que você está no Equador, em Quito, em Lima, no Peru, e não em Curitiba.
1: É bem sensível, né? Para quem ainda circula, como a gente que vem e volta da rádio, anda de carro pela cruzando né? no o centro? centro da cidade, é assustadora a quantidade muito, de pessoas na rua. me
2: impressiona muito ali perto da, da Gazeta do Povo, ali, na José Loureiro, aquela rua aqui, é, Marechal. Ah, me, a que mais me impressiona, acho que é Tiradentes. Em segundo colocado, acho que fica aí a Praça Santos Andrade, na, na Federal também, me assusta muito.
1: Rui Barbosa.
2: Não, Rui Barbosa tem muito e tem muito nas ruas. Que é incrível isso! Nas ruas que tem uh, no, tem o trinário, né? Que é o, onde fica, onde passa o expresso. Se pegar a Padre tem muito porque tem marquise. Então você reparar onde os mendigos ficam, eles ficam embaixo das marquises. E como é aonde tem aonde tem uh, o, o sistema trinário que a gente fala, que é o expresso, né? No meio lado direito e lado esquerdo passam os veículos geralmente o térreo desse, né, desses prédios são comerciais, então é uma farmácia uma academia, e geralmente ele Como tem... ali
1: na Padrancheta,
2: né? A Padrancheta, Padrancheta é, uma é uma rua, rua que é, é né? assim
1: e que é. tem muitas pessoas em João, situação João de rua. João Alberto
2: também tem bastante, porque também é uma rua parecida com a Padrancheta, tem muita marquise né, no fundo
1: uma outra notícia local é que o secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou ontem à RIC Marcelo TV que os responsáveis pela festa clandestina, que a gente comentou aqui no Campo Cumprido foi realizada numa casa de eventos, devem responder por crime contra a saúde pública. Caramba. Eles vão investigar. Segundo o portal Bem Paraná, que denunciou a balada, as imagens da festa já estão com a polícia civil e militar. Vídeos, fotos que foram postadas por influenciadores digitais, que têm perfis muito seguidos no Instagram, uhum. serviram de prova agora. O secretário se mostrou indignado com a notícia do evento, que reuniu 500 pessoas. Ele se disse surpreso com a irresponsabilidade dos organizadores e frequentadores e é, é, e nas palavras dele, um momento em que há interrupção de aulas, fechamento do comércio com todo o dano né, para os comerciantes, para o próprio consumidor, a redução no transporte coletivo, entre outras medidas de contenção do contágio pelo novo coronavírus e, enquanto isso, a rapaziada curtindo uma rave. É,
2: eu acho, que tem que ser, acho que tem que ser muito incisivo, tem que ir em cima mesmo. Parabéns ao Beto Preto, ao governo do Ratinho. Ele ficou bem bravo. Eu acho muito importante, igual a história das pipas, essa festa sabe, se tiver baloeiro, pega os baloeiros é porque é, isso aí dissemina, há uma sensação da impunidade, eu acho que se deixar uma festa, festa rave e não for pra cima, não meter polícia nos caras, justiça o outro vai querer imitar, então são essas coisas são imitação, é por macaquice não, ah, o cara fez, vamos fazer a nossa então, há é uma provocação lembra um pouco o cara que picha prédio né eu vou pichar mais alto que você então, Roberto então eu acho que é esse papel do governo de em cima, si, não pode é igual fake news, não pode, vai responder, vai sentar aqui, vai bater, né? vai tocar piano, que a gente falava antigamente, tocar piano é deixar as digitais, né? quando faz o BO, o boletim de ocorrência, é muito válido, eu fiquei muito preocupado, eu li depois, Pô, mas é festa grande essa aí que você falou. Né? Eu achei que era festa... Estava bombando, 500 é, pessoas. Festa de... Mas
1: acho que o de Seixo vai ser parecido. Não sei se você vai levar lembrar de uma notícia que a gente deu há tempos aqui de um casal que foi pichar um prédio no centro de Curitiba e ficou preso no telhado. E daí os bombeiros é. tiveram que resgatar o um casal lá e eu levaram direto isso? na
2: delegacia. Estamos Mas acho que lembra. o de Seixo
1: vai ser parecido, é. viu?
2: Eu lembro de um outro faz muito tempo que eu achei muito legal. Ele foi roubar uma casa na hora de ir embora e ficou preso no, no, no vidro, porque ele era muito gordo na janela do banheiro, ele não era tão magro e ficou preso também, teve que ser tirado porque ele estava acho que coisas assim são muito interessantes então, Mas essa, A organização é... dessa
1: festa acho que vai ficar presa no telhado.
2: Essa vai ficar presa no telhado.
1: A Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem em primeiro turno o projeto do prefeito Rafael Greca que extingue 2.594 cargos do funcionalismo público. Dessas vagas 1.092 são ocupadas por servidores e vão ser eliminadas na medida em que vagarem As outras 1.502 funções estão desocupadas e vão ser extintas quando a lei for publicada. O segundo turno o turno da votação desse projeto vai ser hoje na Câmara Municipal. Segundo o Executivo... Tratam-se de cargos obsoletos e extemporâneos. A FAS, por exemplo, vai perder 600 educadores sociais e 19 auxiliares administrativos. O IPUC vai perder 302 funções. Outra ocupação bastante afetada é de auxiliar administrativo especial, que vai ter quase 1.300 vagas eliminadas na Prefeitura de Curitiba. Apesar da Prefeitura não ter falado em terceirização de atividades, os vereadores acreditam que esse vai ser o caminho adotado para substituir estes servidores públicos. As informações são de uma reportagem do portal plural Enxugando... ah, eu, eu,
2: é, mas eu, 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 não, eu não sou não sou Rafael, não trabalho no IPUC e não sou vereador, mas eu tenho sempre muito medo desses cortes assim os cortes assim sem muito estudo, sem um pouco mais de aprofundamento. Eu sempre falo porque eu fui homem público, trabalhei como secretário de estado em obras públicas, fui diretor de Detran, que é um órgão enorme, fui deputado federal e fui vereador. Então assim, no Detran, nossa senhora, você cortar alguns cargos lá, você arrebenta um órgão que arrecada 5 milhões por mês. Então tem, uma, tem um custo-benefício, tem que tomar um cuidado de não, de não cair nessa coisa do apadrinhamento. Ah, que bom que está enxugando. Às vezes se enxuga para piorar, ah, você, você deixa mais dura a máquina, você deixa ela mais engessada, com menos óleo, menos lubrificada e fica muito mais difícil. Ah gente antiga de casa, às vezes é muito boa, gente nova não vem tão bem ah, não sei, não sei eu, eu tenho, não sei, às vezes pego, prefiro pegar um cargo desse e colocar já naquele que é um estatutário, para receber um pouco mais, porque aquele tem mais tem mais dedicação ao órgão, porque está lá há mais de 20 anos entende do sistema esse é um assunto que não é assim sabe, essa conta, Roberta 2 mais 2 não é 4 eu não estou defendendo que tem que ficar, mas tem que tomar cuidado de passar uma imagem. Nossa, estamos diminuindo, cortando na própria pele, quando você está matando a galinha dos ovos de ouro.
1: A austeridade por si só não resolve os problemas, é, esses né? Esses
2: assuntos são um pouco mais picantes.
1: Bom, para fechar, é, uma, uma reportagem da Folha de São Paulo, feita na região metropolitana de Curitiba, mostrou que o isolamento social e a necessidade de gerar renda estão trazendo de volta velhas formas de homenagear as pessoas. São as serenatas... Aqueles carros de mensagens e as telemensagens, além das entregas de cestas de café da manhã. A reportagem descreve um desses festejos feitos de rua sem romper o isolamento social. Um carro estaciona em frente ao prédio, explodem os fogos de artifício e um som alto com músicas toma conta da vizinhança. Um locutor aí pede para os moradores... É, para o morador que está recebendo a homenagem ficar na, na sacada, convida os vizinhos a piscar as luzes do apartamento e narra um texto comemorativo já as serenatas são feitas por músicos profissionais custam por volta de 200 reais, eu vi uma esses dias em que Curitiba, legal. mas eu confesso que eu não ia ficar na varanda não, eu acho <risos> que eu ia me esconder debaixo do de edredom, mico, a
2: vergonha eu ia cantar uma música assim you are so beautiful to me. <risos> serenata acho que é legal quem faz mas quem recebe, quem recebe. dá uma vergonha eu queria ver, eu queria ver o, o Henrique e o Leonardo morrendo de vergonha.
1: Eu acho que ia dar para ver a bochecha vermelha lá de baixo.
2: <risos> para alguns é mico, né? São 7 horas e 59 minutos e 59 segundos. Fui.
1: Vamos terminando por aqui. Amanhã pontualmente às 7 a gente está de volta. Uma ótima terça-feira.